0: Zara Ziouani, décidément, euh, est chef d'orchestre, une des rares chefs d'orchestre femmes en France. Euh, on a évoqué le, un peu de votre parcours tout à l'heure. Euh, je vais pour introduire. Euh, quand vous avez voulu diriger un orchestre, euh, vous, vous nous avez dit tout à l'heure que la meilleure des choses peut-être, c'était d'en créer un. C'était compliqué autrement de C'était compliqué de diriger un orchestre. Euh, si on n'a pas soi-même le sien
1: bah, oui, en effet, parce qu'on est chef d'orchestre que si on dirige un orchestre, hein, c'est comme un, un entraîneur d'une équipe de foot qui n'a pas d'équipe à entraîner, c'est un peu compliqué. Et parce que c'est aussi euh, en, par l'expérience. Après, euh, moi, je, souvent les chefs d'orchestre ont aussi une spécialité. Et ma, moi, j'adore diriger le répertoire euh, fin 19e, 20e siècle, début 21e siècle. Donc ce sont des époques aussi où les orchestres sont particulièrement grands. Et donc avec les effectifs les plus grands. Donc c'est vrai que, euh, voilà, étant jeune, quand j'ai commencé, c'était loin d'être une évidence qu'on m'invite à diriger, notamment les grands orchestres symphoniques, et aussi pour la simple et bonne raison que quand on est chef d'orchestre, on peut l'être de plusieurs façons. Alors, soit on est directeur, directrice musicale d'un ensemble et on peut, euh, du coup, choisir les œuvres qu'on veut diriger, on peut choisir les instrumentistes, les musiciens avec lesquels vous voulez travailler, les solistes, et même fixer des objectifs. Et aussi, on est en chef d'orchestre invité, euh, parfois, à diriger des ensembles sur un temps donné. Donc euh, voilà, c'est deux façons très différentes d'être chef d'orchestre, puisqu'avec euh, l'orchestre que vous dirigez tout le temps, bah, vous, vous pouvez étaler euh, voilà, votre travail sur plusieurs mois, plusieurs années. Un orchestre où vous êtes invité, bah vous travaillez sur quelques jours et, euh, et voilà, et peut-être que vous ne reviendrez plus jamais diriger cet ensemble. Donc, quand moi j'ai commencé, moi j'avais non seulement envie d'avoir cette expérience-là, mais surtout j'avais plein d'idées que j'avais envie aussi de développer. Je savais que la seule solution c'était d'avoir euh, la main sur un orchestre, de pouvoir le diriger euh, et de, de, de pouvoir prendre part à plein de décisions. Et donc, euh, en effet, c'était la solution, c'était de le créer.
0: Pourquoi ce nom divertimentaux justement
1: bah déjà, alors c'est vrai qu'on utilise beaucoup la langue italienne dans la musique et, euh, et c'est aussi des mots qui nous permettent euh, la langue italienne de se faire comprendre. Alors j'ai eu l'occasion beaucoup de, de diriger des orchestres en France, mais aussi en Europe, euh, beaucoup dans les pays du monde arabe aussi et euh, également un petit peu aux États-Unis, et ça m'est arrivé d'aller dans des pays d'Europe de l'Est, en Russie, où parfois euh, les musiciens ne parlaient ni, ni anglais, ni allemand, pas du tout français non plus, et que bah, du, les, le, les, les mots italiens nous permettent en effet de se faire comprendre. Il y a également les gestes, bien évidemment. Et, euh, et du coup, le mot divertimento, c'est un mot, alors c'est une forme de la musique, qui veut dire qu'il y a une forme qui est assez libre et qui est assez euh, dynamique. Et donc je trouvais que cette notion de liberté et d'énergie et de dynamisme, ben voilà, c'était aussi euh, voilà, des, 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 des qualités sur lesquelles je voulais m'appuyer pour créer cet ensemble. Donc voilà, c'est donc, pour ça que j'ai choisi ce mot divertimento.
0: Quand on a 20 ans et qu'on on veut créer un orchestre. On ne passe pas une petite annonce. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça, 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 ça se passe.
1: Non, alors ça se fait par étapes. Alors en effet, aujourd'hui, c'est plus facile d'en parler parce que ça fait 20 ans. Donc euh, voilà, je peux m'appuyer aussi sur ce travail qui s'inscrit vraiment sur le long terme. Euh, au début, alors déjà, il fallait avoir un, des musiciens, donc euh, fédérer des musiciens. Et c'est vrai que j'ai commencé, euh, moi, la, la direction d'orchestre d'abord en, en enseignant dans différents conservatoires donc à, en Seine-Saint-Denis, à la ville de Stein, pavillon sous bois, particulièrement Épantin, et, et également à Paris. Et, euh, et j'avais l'opportunité de diriger des orchestres plutôt avec des étudiants qui étaient assez avancés et pour la plupart d'entre eux qui se destinaient à être musiciens professionnels. Donc déjà des orchestres de, de bonne qualité. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à bah, Paris, c'était des jeunes qui étaient plutôt issus de milieux sociaux assez aisés, euh, assez même préservés. Et, euh, et à Stan-Seine-Saint-Denis, plutôt des jeunes qui étaient vraiment issus de milieux très populaires aussi euh, des origines sociales et culturelles très différentes mais que tous avaient un point commun c'est qu'ils étaient passionnés par la musique et que tous, ne, euh, le point commun aussi qu'ils avaient c'est qu'ils étaient euh, ancrés dans leur quartier, dans leur territoire et qu'ils n'en sortaient pas et je me dis, bah, moi ce que je veux c'est que la musique ça soit d'abord un lieu de rencontre alors peut-être j'aurai l'occasion de parler des autres rencontres après mais on rencontre entre la musique classique et d'autres styles de musique mais aussi rencontre entre des personnes et je me dis, il fallait que ça s'incarne aussi dans l'orchestre et donc bah, quand j'ai souhaité créer l'Orchestre Divertimento j'ai d'abord invité les jeunes bah, de Stein, et de Paris à se rencontrer. Donc, euh, bah, ceux de Stein sont venus à Paris pour des répétitions, ceux de Paris sont venus à Stein pour d'autres répétitions. Parfois, ils avaient, ils étaient jamais sortis de leur quartier ou de leur arrondissement. Et ça a été d'abord ce lieu de rencontre. Et, euh, et après, avec aussi des musiciens professionnels qui avaient envie de partager cette aventure. Donc ça, ça a été la première étape. Puis l'orchestre, petit à petit, après, s'est développé et est devenu professionnel entièrement. Euh, donc euh, voilà. Et puis après, bah, il faut. Euh, euh, bah, avoir aussi des gens qui nous font confiance et il euh, y a beaucoup d'endroits où euh, certains élus étaient assez convaincus de mon enthousiasme et de mon énergie mais avaient du mal un peu à me faire confiance et bah, il a fallu que ça soit une association de plein de, de caractéristiques les musiciens qui s'associent à, à, à cet engagement et aussi bah, des élus locaux, donc ça a été ceux de la ville de Stein qui m'ont fait confiance pour nous, nous aider à, à venir nous installer, pour avoir une salle pour répéter, des chaises, des pupitres alors au début quand j'ai créé l'orchestre et qu'on partait en déplacement, ben, c'est moi qui conduisais le camion, qui portais les timbales, je faisais les fiches de paye pour les musiciens professionnels, donc euh, j'ai appris à tout faire. Donc j'en apprécie d'autant plus maintenant, le, quelque part, le confort quand je viens uniquement pour euh, me mettre devant le pupitre et diriger auprès de certains orchestres mais, mais voilà bah, j'ai mis la main à la patte comme, comme beaucoup et puis petit à petit ce projet s'est développé donc euh, en fait un chef d'orchestre tout seul il est rien parce qu'il a besoin de plein de musiciens pour pouvoir créer son orchestre et jouer mais j'ai envie de vous dire et même au delà de ça il, faut, il a fallu qu'on ait bah, voilà, des élus qui nous fassent confiance, des partenaires du monde économique qui nous donnent un petit peu de moyens et ça petit à petit bah, ça s'est fait des musiciens qui avaient envie de travailler avec moi aussi donc c'est des différentes étapes qui se sont succédées pour amener l'orchestre là où il est aujourd'hui
0: patient pour, pour j'imagine, construire ces étapes. Vous m'avez montré une photo tout à l'heure, c'est une photo de l'académie, donc j'imagine que c'est aussi un réservoir de talent pour l'orchestre. Ils sont jeunes, ils sont effectivement de diverses origines, donc maintenant vous vous appuyez sur cette académie
1: Oui, parce que bah, moi ce que je trouvais important, c'est de, justement de se dire que la musique classique, ça pouvait devenir aussi une culture populaire. Donc euh, voilà, quand vous êtes par exemple en région parisienne, que vous êtes à Stain ou à Saint-Denis, euh, euh, ou à Paris, bah, il faut que ça soit les gens qu'on voit dans la rue, qu'on voit à Gare du Nord à 18h, c'est-à-dire avec toutes les diversités que ça représente et que ça n'a pas d'intérêt de faire des concerts où on verra tout le temps que les personnes qui ont peut-être... Euh plus de confiance en eux ou plus d'outils, euh, euh, voilà, ou plus d'expérience et qui vont aller au, à la, au concert, mais de dire que bah, c'est ceux qui vivent dans cette ville-là, avec ceux qui viennent des quartiers résidentiels, des quartiers populaires, et que quand on vient, euh, je sais pas moi, de, du Sri Lanka ou d'Afrique du Nord ou d'Amérique du Sud, c'est pas forcément un chemin naturel que d'aller écouter de la musique classique. Donc voilà, donc cette dimension de rencontre, elle m'a toujours un peu animée pour aller voir les gens et pour leur dire, bah, voilà, moi j'aime la musique, euh, j'ai envie de vous faire partager cet amour de la musique, venez au concert et vous verrez, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc euh, voilà, il a fallu aussi créer ces temps-là pour qu'on puisse euh, se, se, avoir ces publics très différents dans ces concerts.
0: Vous me parliez de votre programme tout à l'heure, donc euh, d'une de, de, de semaine avant et puis de, de ce qui va venir. J'aimerais bien que vous, me, vous nous le redonniez parce que je trouve que ça éclaire beaucoup de choses. <rire>
1: Oui, c'est tout à fait. Euh, alors, puis c'est vrai qu'en plus j'ai pas complètement répondu à la question d'avant, mais par rapport aux jeunes de l'académie, c'est ça aussi, c'est à dire que ça a été la deuxième étape, d'abord c'était d'avoir des, des publics différents concerts, et puis aussi de se dire bah, que les jeunes, ils pouvaient eux-mêmes simplement être que spectateur, mais pratiquer la musique. Donc petit à petit, bon ben bah, voilà, en effet, maintenant aujourd'hui, si vous venez avoir un, voir un concert de l'Académie Divertimento, bah, on voit des jeunes très différents, enfin visuellement, ça se voit. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup d'enfants, de, voilà, avec des origines culturelles aussi très différentes. Et c'est ça, et je pense qu'aujourd'hui, bah, j'espère que dans les prochaines générations, on verra aussi ça dans le visage des orchestres professionnels et de ce, et surtout aussi des publics des salles de concert. Donc euh, voilà, qu'on qu aille naturellement par exemple voir des concerts en Seine-Saint-Denis, ou que Naturellement, qu'on aille à l'Opéra de Paris ou à la Philharmonie, on voit aussi cette diversité se représenter. Et, euh, et oui, et moi j'aime aussi ce métier de musicienne parce que, bah, parce que tous les jours je fais des choses différentes. Et euh, voilà, hier j'étais en concert à, à Stain, euh, voilà pour un programme pour des, des enfants, la petite enfance. Donc il y a des enfants de 3-4 ans qui Ça sont se du concert. Où donc à l'auditorium de la ville de Stein. donc voilà avec des enfants qui sont venus de, de partout de cette ville et euh, voilà il y, y a deux jours on a joué à Autade des champs Élysées à l'Opéra de Paris il y a une semaine, demain on sera en Moselle en milieu rural dans les campagnes de la Moselle, euh, en Sarthe mardi, euh, voilà à Montpellier dimanche, enfin voilà moi je trouve que c'est beau, de, ce métier là me permet en tout cas de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer plein de personnes différentes et j'ai envie de vous dire les dix premières années de l'Orchestre Divertimento on a notre vie qui s'est déroulé en Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France et on a acquis une certaine expérience et puis après cette expérience nous a permis d'être invités à aller faire ce travail-là dans d'autres régions de France et d'un seul coup l'orchestre a beaucoup progressé sur les aspects artistiques et puis même dans ce qu'on été amené à proposer euh, comme projet pédagogique en direction des jeunes et il y a beaucoup de personnes qui me disent mais comment ça se fait qu'en 10 ans vous ayez fait un tel, une telle progression bah, C'est parce que tout simplement le fait d'arriver dans des régions très différentes et un jour, vous êtes à Nîmes et le lendemain, vous êtes à Lens. Bon, on a l'impression de ne pas être dans le même pays tellement c'est différent. Donc, en fait, bah, tous les jours, moi, je ne peux pas m'installer dans ma zone de confort. On est obligé de, de travailler pour être bon euh, tout le temps euh, parce que euh, tout, tout le monde mérite d'avoir le meilleur artiste devant lui. Donc, on essaie d'être à chaque fois le meilleur. et que. Quand on va jouer aussi à la Philharmonie de Paris, il bah, faut qu'on honore aussi cette invitation parce qu'on a d'autres grands orchestres qui y sont quelques jours avant et quelques jours après. Et puis aussi parce que bah, des choses qui sont évidentes dans un territoire ne le sont pas du tout dans un autre, qui a des histoires différentes. Donc moi, ça m'a à aussi à me réinterroger et, et à questionner avec nos musiciens à chaque fois comment on pouvait faire en sorte à ce que cette musique elle soit encore plus appréciée, travailler sur des programmes différents. Donc euh, voilà, donc c'est vrai que moi, mon métier de musicien, je l'aime parce qu'on peut tous les jours, je rencontre des gens différents et que j'apprends surtout des choses différentes toutes les, tous les jours.
0: Merci. Est-ce que vous avez des questions Quelqu'un se lance Non Dans votre itinéraire, itinéraire j'ai vu que vous avez dirigé pendant 5 ans l'Orchestre National d'Algérie. C'était bon, aussi un, 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 un aller vers vos origines et puis aussi une, une découverte d'autres musiques à jouer avec, avec votre orchestre de musique classique finalement.
1: Oui, alors en effet, moi j'ai eu l'occasion de diriger cet orchestre euh, de 2000, entre 2007 et 2013. Et euh, c'est vrai que je commençais déjà à diriger pas mal à l'international, donc j'étais contente d'avoir eu cette invitation d'aller diriger dans le pays de mes origines. Et comme c'est le seul orchestre national, alors en France, il y a, il y a à peu près une quinzaine d'orchestres nationaux, bon, l'Algérie, c'est pas forcément un pays de culture musicale classique tel qu'on l'entend ici en Europe, donc euh, voilà, il y a un orchestre national qui a, qui a plutôt un bon niveau. Et pour moi, c'était important de, aussi de m'investir culturellement dans ce pays. Donc on a eu l'occasion de jouer euh, vraiment partout, alors à la fois à l'Opéra d'Alger, mais aussi euh, dans le désert, dans les montagnes également de Kabylie, un petit peu partout. Et j'étais toujours à frapper de voir euh, bah, des gens très différents. Ça m'est arrivé de jouer en, en plein désert, euh, voilà, avec aussi euh, des Bédouins qui venaient en tenue traditionnelle et, et parfois d'être la seule femme dans la salle, puisque... Dans l'Orchestre National d'Algérie, au début, il y avait que des hommes dans l'orchestre, et dans le public, il n'y avait que des hommes. Et que c'était, bah, quelque part, euh, voilà, une, une situation assez atypique, assez originale, et aussi assez belle de montrer que, bah, dans un pays du monde arabe... Alors, quand je dis assez belle, il y a du chemin, et que moi, j'ai beaucoup travaillé pour qu'il y ait plus de femmes dans l'orchestre, mais que de dire que moi, j'arrivais, j'étais euh, voilà, comme j'étais, et que je dirigeais un orchestre, et qu'il y avait du monde qui venait pour voir ce concert. Donc, euh, c'était... Euh, voilà, ça m'a peut-être... Euh, Enfin, en tout cas, ça m'a plu de, faire, de, de vivre cette expérience. Et puis, euh, la première fois que j'ai fait un concert en Algérie, le directeur de l'orchestre est venu me voir en me donnant une partition. Et donc, je dirigeais une symphonie de Beethoven et un concerto de Haydn pour violoncelle et orchestre. Et en me disant, bah, tous nos concerts, on joue une musique classique algérienne. Donc, euh, voilà, il m'a tendu une partition. Et donc, moi, bon, je l'ai travaillé. Alors, moi, je suis plutôt spécialiste de Beethoven, de Brahms, de Tchaikovsky, de Saint-Saëns. Donc, euh, voilà, j'ai appris euh, la partition euh, voilà, qu'on m'a donnée. Et... Euh, et dans le public, je voyais tout le monde, c'était d'une évidence pour tout le monde d'écouter du Beethoven et après d'écouter une musique classique algérienne parce que, ben bah voilà, pour eux, là-bas, ils ne se posaient pas la question. C'est comme ça. Le, ils, ils écoutent de la musique classique européenne. Ils écoutent leur propre musique classique. Et moi, je trouve ça chouette. Et euh, alors... Ça m'a un tout petit peu, à un moment donné, interrogée, parce qu'au moment du concert, vous finissez la cinquième de Beethoven et après vous passez à une musique, à une musique avec de la Derbouka. Ça faisait un tout petit peu bizarre, mais quelque part, je voyais que c'était bizarre pour moi, mais ça ne l'était pas pour les autres. Donc quand je suis revenue en France, euh, à chaque fois je revenais en France, ça m'a aidé à réfléchir, et je me suis dit, bah, tiens, en fait... Euh, pourquoi non peut-être qu'on cloisonne un peu trop dans nos programmes musicaux d'un côté la musique contemporaine, d'un côté la musique classique d'un côté les musiques du monde et qu'en fait euh, la musique symphonique qu'on on, on l'étudie d'un peu plus près il bah, y a beaucoup de liens qui se sont faits entre des arts, des liens entre les cultures euh, si on regarde par exemple deux, deux opéras qui sont parmi les plus célèbres de, des opéras de musique française euh, tout à l'heure j'ai fait passer, quand on était dans la Grande Nef des extraits de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns et qui okay, est un des opéras qui est, qui est les plus joués dans le monde, et ben Camille 500, -Sain, c'est beaucoup inspiré de la musique classique d'Algérie, euh, Carmen de Bizet, euh, c'est il y a beaucoup de références à la culture espagnole. Donc quelque part notre, notre patrimoine de musique française, c'est aussi beaucoup euh, voilà les plus grandes œuvres. Et ben on voit il y a des, des influences de, des musiques parfois populaires euh, françaises, d'Espagne, d'Italie, d'Asie, d'Afrique du Nord. Et en fait je me ça m'a interrogé, je me suis dit bah tiens ça serait peut-être ce visage-là qu'il faudrait montrer, en tout cas cet axe-là qu'il faudrait développé et donc j'ai été amené souvent par exemple dans mes programmes à, à jouer des œuvres du grand répertoire symphonique donc comme c'est le cas de Saint-Saëns ou de, ou de Manuel Falla ou de Bizet et ensuite de montrer les musiques traditionnelles et populaires qui les ont inspirées et donc parfois de jouer de la musique classique euh, du monde arabe de la musique de flamenco pas juste pour dire que c'est sympa avec un orchestre de jouer cette musique là mais pour montrer qu'en effet les, com les, compositeurs, les compositeurs ont entendu cette musique s'en sont inspirés et c'est ce qui a permis la création de certaines des plus grandes œuvres du répertoire symphonique. Donc en fait, voilà ce cheminement-là, euh, bah, je pense que mon expérience en Algérie m'a beaucoup aidé à, en, en à, à le construire, à l'argumenter. Et puis parfois, bah, justement, dans, dans mes programmes, j'aime bien faire ce lien entre les musiques classiques, les musiques traditionnelles, euh, la musique symphonique et le jazz, parce qu'on peut retrouver ça aussi. Et en effet, partout dans le monde, maintenant en fait quelque part la mondialisation a un peu gagné la musique symphonique parce qu'il y a des orchestres symphoniques partout dans le monde et que ce n'est plus que simplement qu'une culture européenne mais qu'aujourd'hui un compositeur qui compose en Australie ou qui compose en Chine ou qui compose en Mexique, bah, il s'est approprié le, le langage de, les, du, ré, du répertoire d'orchestre mais souvent on retrouve bah, des éléments aussi de la musique populaire du Mexique, de la musique des aborigènes d'Australie ou de Chine et c'est cette rencontre là que je trouve vraiment très bien et que bah, j'ai essayé de beaucoup montrer dans les programmes musicaux que, que que je, que je porte avec euh, l'orchestre divertimento.
0: D'ailleurs, euh, pour les fo la folle journée, vous avez présenté un programme particulier. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je crois
1: euh, Non, ça... Ça, 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 ça monte, a, Il y a 4 ans okay. déjà. <rire> voire 5. <cinq>. Bon. <rire> Mais bon, c'était il n'y a pas longtemps, en effet. Mmh. Et en effet, c'est un programme autour des musiques américaines et c'était exactement dans cette même philosophie. C'est-à-dire, oui. il y avait tout un parcours autour des... Euh, voilà, alors comment bah, le répertoire de la musique américaine s'est euh, construit avec, en s'inspirant de la musique de jazz, de certaines musiques européennes aussi. Euh, voilà, euh, et donc de, de travailler en effet sur l'influence des musiques populaires d'Amérique dans les œuvres des grands compositeurs américains. Donc, euh, et... En effet, en valorisant aussi la musique de film qui fait partie de la culture musicale américaine et qui s'est aussi euh, beaucoup inspirée de, euh, des mélanges.
0: Vous avez dirigé plusieurs orchestres symphoniques en, en province. Est-ce qu'on vous demande des choses particulières, justement
1: Alors, euh, pas forcément. Alors, des fois, oui. Et puis, parfois, bah, justement, c'est mon expérience, euh, mes diverses expériences qui font que, par exemple, en ce moment, je, je suis en production avec l'Orchestre de Bretagne. Voilà, sur une création qu'on va être amené à donner dans différents, différentes villes de Bretagne et à rennes au mois de novembre justement un projet qui associe à la fois le langage symphonique, les musiques du monde arabe, la musique de jazz bon, il s'avère que, euh, que voilà que j'ai cette expérience là et que c'est vrai que c'est pas forcément euh, toujours évident parce que il euh, y en a, y a des chefs d'orchestre qui ont parfois plus de l'expérience dans la musique symphonique et, et moins dans les autres styles de musique et puis aussi parfois euh, de plus en plus maintenant on essaye de donner une dimension participative au concert, et, euh, et quand il faut être amené à faire participer des enfants ou du public qui n'est pas forcément musicien, et ben, mon expérience pédagogique m'aide aussi. Donc, euh, donc oui, souvent, on m'appelle pour cette expérience-là. Et puis parfois, on m'appelle aussi parce que... Euh quand je dirige à l'étranger et c'est souvent ce que j'explique alors parfois il y a certains de, de vos confrères qui ont tendance parfois à me, à me, souvent à me, à me renvoyer à mes origines sociales, mes origines euh, voilà, algériennes et autres et des fois je leur dis vous savez quand je vais à l'étranger et qu'on euh, m'invite à diriger un grand orchestre en Belgique, aux états unis ou en Russie euh, on m'invite parce que je suis une bonne chef d'orchestre et pas parce que je suis euh, la jeune arabe de banlieue qui a réussi, voilà donc euh, ouais.
0: Madame, vous avez une question, je crois. Oui,
2: tout à fait. Comment un musicien intègre votre orchestre
1: oui, alors en effet, euh, j'ai aussi réfléchi à ça beaucoup. Alors souvent dans les, dans les orchestres, euh, les processus de recrutement se font sur euh, des programmes qu'on donne, voilà, et, et sur une dimension euh, technique qu'il faut avoir de toute façon, parce qu'il faut être un très bon musicien pour pouvoir intégrer un orchestre. Après, c'est vrai que euh, moi, ce qui m'emportait, c'était euh, d'avoir des bons musiciens qui jouent évidemment très bien, mais surtout qui s'intègrent bien au projet. Et euh, c'est pas forcément évident. Euh, alors dans le discours. C'est beau hein, de dire, moi, je veux des musiciens qui sont aussi engagés qu'on on va jouer en prison, que quand on va jouer en banlieue, que quand on joue dans une grande salle de concert. Dans la vie de tous les jours, quand on, forcément, quand on joue à, au théâtre des Champs-Élysées, à la Philharmonie ou à l'Opéra, vous avez des belles salles avec des belles acoustiques, vous êtes dans des belles loges, il n'y a pas de souci. Quand vous jouez dans une salle polyvalente ou dans un gymnase en Moselle ou en milieu carcéral, c'est des réalités qui ne sont quand même pas les mêmes. Et même si on demande aux musiciens de s'engager de la même façon, euh, il faut être sûr qu'ils vont s'engager de la même façon. Donc moi, j'ai plutôt tendance à, à les inviter à se produire avec mes musiciens euh, mes chefs de pupitre ont choisi des personnes, on les invite à, à, se, à venir au sein de l'orchestre et à faire une série de concerts pour voir comment ils s'intègrent aussi humainement à l'orchestre et voir si leur engagement est en effet toujours aussi fort à chacun des concerts. Et puis aussi, euh, bah, euh, comme tout à l'heure, je vous disais que j'aimais bien un peu expérimenter ce, ce mélange entre les styles de musique. Bah, quand on est amené à proposer un programme où on va travailler, par exemple, sur la musique classique du monde arabe, euh, on ne va pas utiliser l'archer de la même façon quand on va jouer une musique euh, arabe ou andalouse que quand on va jouer une musique de Saint-Sens. Donc on va être amené à inviter des musiciens spécialistes de cette musique-là, par exemple, à jouer avec nous. On a fait la même chose également avec la musique de jazz. Et on va travailler pour que notre, euh, notre choix de jouer ces musiques-là soit... Euh, on soit crédible, on soit légitime et donc ça demande aussi à ce que les musiciens bah, se remettent un peu en question parce qu'ils vont apprendre des choses nouvelles et moi je souhaite justement avoir dans l'orchestre des... quand je recrute quelqu'un je leur demande d'apporter d'autres qualités à l'orchestre que celle simplement de, de, de bons musiciens d'orchestre donc c'est parfois des qualités pédagogiques parfois certains sont spécialisés dans certains styles de musique certains parfois écrivent très bien la musique si on a besoin de faire des arrangements et ce qui nous permet d'être autonomes dans nos projets et pas dépendre d'une personne pour ces projets là ou d'une autre et pour moi l'engagement il est hyper important donc on, en fait je les recrute surtout sur euh, euh, bah, l'expérience qu'ils qu vont avoir avec nous et euh, bah après on est rarement déçus parce que, bah parce que justement on les, a, on les a testés sur le terrain
0: Et vous essayez d'avoir une mixité dans l'orchestre j'imagine
1: Aussi, alors c'est vrai qu'en effet la mixité elle est importante. alors déjà d'avoir aussi des musiciens qui ont une euh, expérience aussi des territoires où, euh, où on joue, et donc il y en a beaucoup qui ont par exemple été formés ou qui enseignent euh, en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres territoires et puis aussi par exemple euh, pas mal de femmes voilà, beaucoup de femmes. Parce que aussi, euh, certaines d'entre elles n'ont pas forcément toujours l'occasion d'être nommées à la tête, euh, voilà, enfin, dans des grands orchestres, par exemple, en tant que chef de pupille, trompette solo, ou timbalier solo ou autre. Et donc, il y a plein de femmes qui ont beaucoup de talents et euh, qui, du coup, sont disponibles. Et donc, euh, voilà, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas forcément cherché à avoir plus de femmes que d'hommes ou, ou à chercher à avoir obligatoirement une parité. En fait, cette parité, elle s'est un peu construite naturellement. Là où, maintenant, il faut qu'on progresse, c'est qu'elle n'est pas forcément présente dans tous les pupitres. Mais ça, ça prendra peut-être plusieurs générations à venir. Et qu'aujourd'hui, si vous venez écouter l'orchestre Divertimento, vous trouverez euh, euh, des femmes aux pupitres de trompette de corps, de percussion, mais il y aura quand même majoritairement des hommes, on, aura, on a beaucoup plus de femmes dans les cordes, dans les bois, mais ça j'ai envie de vous dire, c'est dans le milieu musical, partout comme ça, et que c'est dans notre académie qu'on essaie maintenant aussi de former, de faire, de faire changer les choses, et, et que si des garçons ont envie de faire de la flûte ou de la harpe, et des filles, du trombone et de la percussion, bah, qu'il n'y ait pas de souci avec ça, et que, et que, que les représentations Puissent changer et que bah, c'est plus facile quand on voit dans un orchestre une femme dirigée ou qu'on voit une femme aux pupitre de percussion ou trompette, bah, c'est plus facile pour une femme, de, justement, de, une jeune fille, pardon, de s'identifier, de se projeter. Donc on essaie de faire aussi ce travail auprès des jeunes générations pour faire changer les choses et, et qu'il y ait en effet plus de, de femmes dans nos orchestres. Ouais.
0: Y a-t-il d'autres questions, madame, peut-être
1: euh, Oui,
2: merci pour euh, la présentation de votre démarche que je trouve très intéressante. Et justement, j'aimerais revenir sur la question de la mixité, euh, puisque j'ai bien compris cet échange-là,
1: enfin, c'est plus qu'un échange même, en fait, puisqu'il y a une création aussi euh, commune. Euh, je voulais savoir si... Euh cette démarche-là, elle entraîne aussi au niveau du public un changement. C'est-à-dire, est-ce que les Parisiens vont euh, à Astin, je crois, euh, avoir compris
2: euh, Et est-ce que, du coup, cet échange se fait aussi pour le public ou, ou est-ce que ça reste au niveau de l'orchestre tel, qu euh,
1: tel que vous le construisez, quoi, en fait oui, alors en effet, c'est une bonne question. Euh, non, non, Alors, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, l'enjeu, il, il, il se pose plus au niveau des publics, d'ailleurs. Alors, en effet, quand on est sur Stain, maintenant, on a oh, des gens de Paris qui viennent, en effet. Après, l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que les dynamiques culturelles, elles, elles existent vraiment localement. C'est-à-dire souvent, et notamment, par exemple, avec l'arrivée de la Philharmonie de Paris, pour ceux qui voient un petit peu la configuration en région parisienne, qui a, qui a la porte de Pantin, donc y a une porte... De, 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 de Paris et qu'en même temps juste à la limite de la Seine-Saint-Denis mais qui n'est pas en Seine saint denis du coup, parce que du coup, ça fait aussi la différence. Mais, euh, et que souvent, à un moment donné, il bah, euh, y a des, des élus locaux, des décideurs qui ont dit, ah, mais maintenant qu'on a la Philharmonie à cet endroit-là, en gros, il n'y a plus besoin d'investir sur, euh, sur le territoire, sauf qu'il euh, y a beaucoup d'endroits. Alors, je prends l'exemple le de Stein, parce que je le connais bien, c'est la ville où on a no, notre... Euh, on est en résidence et on a nos locaux, mais il y a des quartiers où, à 19h-20h, vous n'avez plus de bus, il y a des problèmes d'insécurité. Euh, donc, forcément, euh, il, faut, il faut arriver à ce que ces dynamiques-là existent. D à la ville d'Eustin et que quelqu'un qui a envie d'écouter un concert, s'il peut aller à la Philharmonie mais il ne peut pas rentrer chez lui parce qu'il n'y a plus de transport, ça, il n'ira jamais du coup. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour aussi réunir les conditions. Avec, on organise des navettes, avec les services municipaux, avec la RATP. On organise aussi le fait de sécuriser les, les, les lieux autour de, de, du théâtre pour que justement, on ait les, au sein déjà de la ville bah les, des personnes de, de tous les quartiers. Et aujourd'hui, en effet, il y a des personnes qui aiment bien, alors des, des Parisiens qui aiment bien nos programmations, qui viennent nous voir à Stain. Et surtout, on profite ensuite, quand on a nos présences, par exemple, bah, quand on joue à la Philharmonie, bah, de faire en sorte aussi que les gens de Stain puissent venir. Alors pareil, on va organiser des navettes. Donc la dernière fois qu'on a joué à la Philharmonie, il y avait des bus qui sont venus des Hauts-de-France, de la Sarthe et de plein de villes de Seine-Saint-Denis, et donc euh, bah, c'était une, une salle vraiment avec beaucoup de diversité, avec les abonnés habituels de la musique classique, mais aussi avec les personnes qui venaient de ces différents territoires, parce que soit parce qu'ils ne se sentent pas forcément à l'aise, comme ils nous connaissent, et peut-être j'en ai pas assez parlé tout à l'heure, je parlais un petit peu ces dimensions de rencontre, mais euh, euh, au début, moi ce qui m'a un peu frustrée en faisant ce métier, c'est qu'on joue, on monte sur scène, alors surtout en tant que chef d'orchestre, les gens ils vous applaudissent, même moi on m'applaudit avant même que j'ai rien fait. C'est-à-dire que je rentre sur scène, l'orchestre se lève, tout le monde m'applaudit, j'ai encore rien fait que déjà. Alors je me dis, bon, ça met un peu la pression pour faire bien son travail. Mais Donc du coup, en fait, euh, bon, je donne le meilleur de moi-même, mais on ressort et puis on se retrouve. C'est un métier où on est vite seul. On est seul devant l'orchestre, on est seul devant le public. Vous rentrez, si vous êtes en déplacement, vous êtes seul dans, ma chambre, dans votre chambre d'hôtel. Et donc moi, j'étais un peu frustrée de ne pas parler avec les gens, de ne pas les rencontrer. Et donc je me suis dit, bah, tiens, au travers de, des projets qu'on fait avec l'orchestre, bah, tiens, on va aller rencontrer le public avant ou après. Et, et si en allant bah, dans les établissements scolaires, les centres sociaux, les maisons de quartier, les médiathèques, en fait, là où les gens vivent, enfin, je le dis de façon un peu familière, mais là où les gens vivent, et bah, on va les rencontrer, et puis on, on présente la musique. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a fait en sorte qu'ils viennent au concert. Et donc, alors, ça, ça se fait pas euh, comme ça en un claquement de, de doigts. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que dans l'activité de l'orchestre, on, on a souvent des résidents sur un territoire sur trois ans, parce que c'est vraiment le, le temps minimum qu'il faut parce que bah, c'est pas le... Si vous venez faire un concert un soir, c'est pas pendant ce, ce temps-là que vous pouvez faire ces rencontres-là. Donc ça demande du temps. Donc c'est vrai qu'une partie importante de l'activité de l'orchestre, elle se réalise sur des résidences de trois ans pour créer ces temps de rencontre, pour que dans les publics, et bien après, on retrouve cette diversité sociale, culturelle, intergénérationnelle aussi, au concert, mais ça demande d'être vraiment très investi sur ça, sur ça, et que même dans des endroits sur sta où on est présent depuis 15 ans, moi, je dis à mes équipes, à mes musiciens, chaque concert, c'est comme si c'était le premier, et il ne faut pas prendre les choses pour acquises, et il faut, en plus, on est sur des territoires, où il y a beaucoup de mobilité, donc il faut sans cesse, euh, voilà, s'engager, aller à la rencontre des publics, et, euh, et c'est que au prix de ce travail, de cet engagement, que j'estime pas du tout quelque chose de, de, de lourd ou de, de laborieux, pas du tout, qu'on arrive à avoir ce, ça. Donc, en fait, c'est que c'est possible. Il faut simplement euh, prendre du temps pour le faire et être convaincu de le faire surtout.
0: Madame. Bonjour.
2: Alors, moi, je voulais vous dire que je vous avais... Attendez. Ça marche pas part, donc... Pardon. Ça y est. Voilà. Que je ne connaissais pas du tout votre parcours, mais je vous ai vu dans une émission à la télévision il n'y a pas très longtemps en prodige et je vous ai vu diriger et je vous trouvais extraordinaire J'aimais beaucoup votre gestuelle et surtout j'avais beaucoup apprécié votre pédagogie avec les enfants. Alors, c'est ce, ce, vous qui êtes allé ou on vous a demandé euh, d'être avec ces enfants là Comment ça s'est passé pour vous de, de, de participer à cette chose-là Est-ce que vous êtes avec votre orchestre ou est-ce que vous êtes avec un autre parce que ça doit être difficile de s'adapter déjà à un autre orchestre, avec des enfants qui se prennent peut-être aussi euh, la grosse tête, je ne sais pas, ce sont des prodiges, <rire> soi disant. Donc ah oui, euh, j'avais admiré votre pédagogie avec eux,
1: notamment pendant les, les répétitions. Voilà. Bah déjà, ça se passe bien, pour répondre à votre question. Alors après, vous avez raison. Alors pour rejoindre la question de Michel tout à l'heure, euh, typiquement, c'est un projet sur lequel on m'a demandé de venir parce que j'avais euh, l'expérience artistique et l'expérience pédagogique. Et euh, alors, ça peut paraître comme ça d'une évidence, mais il n'y a pas beaucoup de... Parfois, les chefs d'orchestre sont concentrés sur leur travail artistique. Et ce n'est pas du tout un reproche. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour ma part, j'ai toujours voulu que mon métier de chef d'orchestre, puisse aussi avoir une partie importante voilà, dans la transmission pédagogique. Et donc, cet exercice-là, il est loin d'être évident, et vous avez tout à fait raison, parce que déjà, on vient pour diriger un orchestre national. Donc là, c'était l'Orchestre national de Lorraine. J'ai eu l'occasion, dans les précédentes émissions, de diriger l'Orchestre de l'Opéra de Montpellier, ou de Strasbourg, ou l'Orchestre national de Lille. Donc, on vient dans un temps très donné, très précis, pour pouvoir euh, bah, livrer un projet de qualité en quelques jours après. Euh, avec un orchestre qui me connaît pas du tout. Donc, euh, quelque part, des fois, ce n'est pas plus mal parce que quand vous connaissez un orchestre, vous savez qu'il est un peu grincheux, qu'il ne l'est pas, avec qui il faut être diplomate, avec qui il ne faut pas l'être. Là, j'arrive, on n'a pas le temps, en gros, de, de, voilà, de, pour tout ça. Il faut être évidemment très, très bon. Et je ne vous cache pas que quand euh, moi, j'arrive à diriger un orchestre qui ne me connaît pas, bah, même la façon dont vous arrivez sur scène, où vous allez saluer le premier violon, vous allez vous exprimer devant l'orchestre, vous allez être jugé sur n'importe quel geste que vous allez faire, sur votre façon de faire travailler l'orchestre. Parce que bah, les musiciens ne sont pas habitués à voir une femme arrivée et en même temps moi ce qui me rassure c'est qu'aujourd'hui les orchestres maintenant sont, euh, voilà, ont juste envie d'avoir un bon chef d'orchestre que ça soit homme ou femme donc, euh, donc là en effet les enjeux sont, sont particuliers parce qu'on on travaille avec des jeunes qui n'ont aucune expérience de concert et de jeu avec un orchestre, pour la plupart, d'ailleurs, même pour tous, c'est la première fois qu'ils jouent avec un orchestre, et on leur demande d'avoir l'expérience des grands solistes internationaux. Donc, comme ils n'en l'ont pas, et eh ben moi, l'enjeu, c'est tout le travail, c'est moi qui dois apporter ça, c'est-à-dire de leur donner les clés en quelques répétitions de, euh, et c'est ce que vous avez pu voir, je pense, dans le travail, c'est en quelques répétitions de leur donner un petit peu les clés pour faire en sorte qu'ils puissent jouer avec un orchestre, qu'ils puissent eux-mêmes se faire plaisir, et puis surtout, bah, quand vous vous retrouvez euh, en tournage, puisque c'est euh, enregistré mais on, même si on en a déjà fait certaines en direct, mais c'est enregistré avec un orchestre professionnel, avec un public où il y a plusieurs milliers de personnes. Donc là, typiquement, ça fait partie des projets où c'est France Télévisions qui m'a demandé de venir parce que, justement, j'avais à la fois cette expérience avec les orchestres nationaux et avec les jeunes.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, madame.
1: Bonjour, madame.
2: J'admire votre parcours. Je vais vous demander, euh, en vous écoutant, euh, parler des enfants, des oui. musiciens, rencontrez-vous des musiciens qui ne joue qu'à l'oreille. Enfin, si j'arrive à m'exprimer, dire qu'ils ne savent pas lire, ni écrire la musique, <coughs> ni apprendre le solfège. C'est marrant, vous n'êtes oui. pas la première à poser voilà, la question aujourd'hui. C'est les <rire> en fait. Entre en autres, euh, les musiciens, à quelquefois, tziganes. Euh, et...
1: Alors, dans les musiciens euh, d'orchestre, euh, tout le monde sait lire parce que ce serait pas possible euh, donc euh, voilà, tout le monde sait lire euh, parfaitement bien évidemment euh, et puis euh, chacun a la partition qui correspond à son instrument et, et on est tous là après en effet, vous avez raison, il y a beaucoup de projets que j'ai été amené à faire euh, autour de certaines musiques de jazz ou musique traditionnelle avec des musiciens qui sont parfois de renommée mondiale et internationale et qui ne savent pas lire la musique c'est comme ça, donc on, voilà, on s'adapte on a des, parfois des codes euh, ils travaillent beaucoup sur des carrures euh, musicales, sur des modes euh, voilà, on a, on a comme ça des, des repères qu'on qu se donne pour travailler ensemble et c'est ce qui est parfois à la fois difficile et à la fois super riche, c'est que des musiciens qui ont des habitudes de travail très différentes. Et tout à l'heure, par rapport à la question de Madame sur euh, la, les projets de télévision, parfois même sur... Euh, on est un orchestre et d'associer la dimension de l'orchestre avec la dimension de la télévision, avec la dimension des enfants, bah, chaque univers est très différent, avec ses habitudes, ses conventions, et d'arriver à tout réunir, c'est parfois super compliqué. Donc, et en même temps, c'est ce qui est super intéressant aussi. Donc quand on travaille avec des... des des musiciens qui ont des parcours différents, bah souvent il y en a plein d'entre eux qui ne, qui ne savent pas forcément lire la musique parce que dans leur domaine musical, ça, ça se passe comme ça. Parfois, euh, par contre, pour les enfants qui, vivent, qui commencent la musique, moi j'aime bien essayer d'avoir une approche qui se fait aussi par l'oralité et pas forcément par la lecture, même si, pour moi, les exigences sont les mêmes. Alors je vais essayer d'être un peu précis dans mon propos euh, ça m'est arrivé de travailler dans des territoires avec des enfants qui sont parfois plus en fragilité sociale euh, conditions financières et, et familiales pas faciles bon ben bah voilà, bah on, on sait que euh, moi, l'objectif va rester le même que dans une famille euh, qui est peut avec des enfants qui sont peut-être mieux, plus accompagnés ou mieux accompagnés. Par contre, c'est la façon dont on va l'amener à, à ce point d'exigence de, qui va être différent. On va être amené à avoir peut-être plus de séances, à travailler différemment. Mais par contre, l'exigence va être la même. Alors, je dis ça parce que parfois, ça m'est arrivé de travailler sur des projets où on me dit « Ah oui, mais les enfants, ils ont du mal à lire la musique. Donc, du coup, c'est pas grave. On va être moins exigeants. Et puis, ils n'iront liront pas la musique. Et on fera tout à l'oreille. » Moi, le, le travail par l'oralité, j'estime que ça doit être un plus pour permettre aux enfants de mieux sentir la musique et de ne pas être simplement sur quelque chose d'un petit peu trop scolaire. Et que souvent, c'est une des premières étapes pour leur faire sentir la musique, leur faire écouter, entendre la musique. Mais après dans un second temps, ils vont toujours apprendre la lecture, mais je trouve qu'ils assimilent mieux les connaissances quand ils ont ressenti les choses avant. Donc la dimension de l'oralité souvent je l'utilise dans la pédagogie et aussi parfois parce que j'aime bien les projets participatifs et que souvent on invite parfois le public même à participer avec nous à une séquence dans un concert autour du chant, autour des percussions corporelles par exemple, voire même avec des instruments mais sur des, des notes très, très précises et que parfois on a quelques séances et on se donne un objectif d'arriver à jouer une partie et que bah, bah, du coup, on travaille que par l'oralité pour permettre à des enfants ou même des adultes. Euh, on a fait un gros concert à la Philharmonie de Paris il n'y a pas longtemps, où il y avait 500 personnes qui chantaient. Sur les 500, il y a eu peut-être la moitié qui ne, qui ne lisait pas. Alors, on a très sur un an. Donc, quand on a écouté le résultat final, on ne se dit pas qu'il y en a plein qui ne savent pas lire la musique. Donc, c'est-à-dire que c'est possible. Après, ça a bien sûr ses limites. Mais, euh, mais moi, j'aime bien aussi dire que bah, même si on n'est pas musicien, que ça soit pas un frein pour pourquoi pas participer à un projet ambitieux.
0: Merci. Monsieur, je crois que vous avez une question. Une, question.
2: Alors, je, une... aussi, pardon, j'en aurais une aussi avant ta conclusion. Si vous me le permettez, j'aurais une faveur à vous demander. Bien sûr. Vous avez parlé de percussion oui. physique, vocale oui. Vocale. Corporelle. Corporelle, c'est Corporel, oui. ça. Je, je pourrais intervenir après, vous permettez Merci. Monsieur. Et vous ne me faites pas, pas de vacheries, hein Non, 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 mais ce matin, j'ai chanté avec les choristes de l'opéra. Ah, donc j'ai un peu un rêve pour ce soir. <rire>
0: Vous êtes vraiment un OVNI, pour moi. Ah Donc, il euh, y a eu Zidane, Zinedine Zidane ZZ, un chef d'orchestre footballistique. Et aujourd'hui, il y a Zaya Ziwani, un autre ZZ euh, au niveau de la musique. Donc, euh, euh, excusez-moi cet aparté, mais je, je souhaiterais que vous puissiez autant que faire se peut, à partir de votre parcours, votre histoire, votre recul, nous dire, selon vous, qu'est-ce qui pourrait favoriser l'éclatement du plafond de verre et l'émergence de nouveaux ZZ dans d'autres domaines que, que la musique et le sport, des domaines comme la science et la politique
1: Oui, alors après, merci, euh, merci. Euh, merci de votre intervention. Euh, en fait, moi aujourd'hui, notamment avec notre académie, moi je reste souvent très lucide avec ça et je dis peut-être que sur, déjà pour former un musicien professionnel, il faut 20 ans. Donc des fois aujourd'hui, on me dit oui, ça y a combien de musiciens professionnels vous avez formés Je leur dis aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parce qu'ils n'ont pas encore fini de se former. Alors il y en a quelques-uns qui viennent, qui sont déjà en cours de parcours au sein de notre académie. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas ça. Si j'en forme, et j'en ai déjà formé quelques-uns au niveau professionnel, j'en suis ravie. Pour moi, c'est plutôt pour tous les autres et que la musique classique, et l'orchestre particulièrement, c'est une super belle école de la vie. Déjà parce qu'on est dans un groupe, il faut aussi se soumettre à une certaine discipline, mais surtout à une solidarité, et aussi à un degré d'exigence et d'excellence très fort. Et que dans cette académie, moi les jeunes qui viennent, évidemment parfois il y a des projets très différents, chacun a une partition qui correspond à son niveau technique, mais par contre, quand ils viennent dans l'orchestre, donc c'est un sur un projet donné pendant l'année, ils viennent au sein de l'orchestre divertimento. Donc moi je leur dis vous êtes on va jouer dans un concert qui est dans une programmation professionnelle. Donc je leur dis, vous êtes tous musiciens professionnels. Après, je ne veux pas savoir qui est petit, qui est grand, qui est amateur, qui est professionnel, voilà, euh, qui est petit, qui est timide et qui ne l'est pas. Je demande le même engagement, alors que ce soit dans l'engagement euh, même physique de quand ils jouent, du travail de la partition, de la ponctualité aux répétitions, de la tenue vestimentaire, des savoir-être dans l'orchestre, de la solidarité qu'ils vont avoir aussi avec les autres. Donc, pour moi, je trouve que c'est une belle école de la vie. C'est ce qu'on essaye de, de permettre de développer à, à beaucoup de jeunes qu'on le rencontre. Et parfois, il y en a certains qui me disent, « Ah, Zaya merci, parce que grâce à vous, on nous regarde autrement. » Alors, ce jeune violoniste, en plus, il s'appelait Faisal, le pauvre, il n'était vraiment pas très doué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir fait de, de, de ce projet-là, ça l'a amené à prendre conscience que bah, pour... Euh, pour se faire plaisir, il faut progresser. Pour progresser, il faut travailler. Et la notion d'exigence et de travail, alors euh, sans avoir... Euh, je vais pas faire des grands discours philosophiques, mais c'est pas forcément toujours évident à inculquer comme valeur auprès des jeunes. Et aussi parce que parfois, il euh, y a aussi certains euh, responsables institutionnels qui pensent que cette exigence-là, c'est considéré comme de l'élitisme. Pas du tout tout le monde, Les enfants attendent de nous d'être très exigeants envers eux et que l'excellence, tout le monde doit pouvoir y accéder. Donc en fait, moi, ma façon de pouvoir essayer ah, ma, ma petite contribution, parce qu'il y a tellement à faire, c'est de faire en sorte que déjà, ils puissent s'ouvrir l'esprit. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'être curieux et de dire que moi, j'ai souvent entendu dire oui, dans les zones urbaines, il bah, n'y a que les cultures urbaines qui vont les intéresser. Pas du tout. En 20 ans d'expérience, je n'ai jamais rencontré, quand je vous dis jamais, un enfant qui m'a dit « Zaya, ça ne m'intéresse pas ». Jamais. Ils écoutent, après ils aiment, ils n'aiment pas, mais je n'ai jamais rencontré qu'un enfant qui n'a pas voulu rentrer dans la salle de concert. Donc ça prouve que tous cette curiosité et qu'il faut justement l'alimenter qu'on n'a pas le droit de décider à leur place s'ils ont droit d'écouter découvrir la musique classique ou pas c'est ça doit être un devoir de pouvoir leur leur permettre de découvrir plein de choses différentes donc cette ouverture au monde peut-être c'est une des choses qui manque le plus à l'ensemble de ces jeunes et que pour plein de raisons différentes donc le fait de, de les amener à découvrir ça et puis parfois de pratiquer un instrument et ben c'est aussi de développer un potentiel et dans notre académie, il y a 10 ans, on a pu euh, voir un peu constater entre les ambitions que certains jeunes avaient il y a 10 ans et là où ils en sont arrivés aujourd'hui, et que pour une grande majorité d'entre eux, si ce n'est pas la totalité d'entre eux, et ben ils ont des parcours beaucoup plus ambitieux que ce qui s'était fixé au départ. Parce que tout simplement, par la musique, ils ont vu qu'ils avaient un potentiel, ils l'ont exploité et ils ont eu cette confiance en eux. Donc en fait, moi j'ai envie de vous dire, euh, peut-être que tout le monde... Euh, y a, y a il y a eu un Mozart dans l'histoire de la musique, il y a un Zinedine Zidane dans l'histoire du sport. Donc, ce n'est pas grave si euh, tout le monde n'est pas Mozart ou Zidane, mais en tout cas, si chacun peut aller euh, euh, voilà, là où il souhaitait aller, ou euh, en tout cas, si tout le monde a confiance, c'est déjà une bonne première étape. Et, euh, et voilà. Et je, et je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà.
0: Merci. Merci.
2: Alors... C'est vrai que j'ai une demande un peu J'avais une dernière question. Hein. Alors, une dernière question, ouais. avant ou après Vas-y.
0: Ben, je vous demanderai
2: de participer, c est, c est... si Zaya accepte. Ouais.
0: Quand, Zaya, quand on a l'occasion de, de rencontrer Emmanuel Macron pendant une heure, quel message on lui fait passer Parce que je sais que vous l'avez rencontré pendant une heure. Oui,
1: c'est vrai. Mais après, euh, après un concert, j'ai fait passer beaucoup de messages. <rire> non, ouais. En effet, bon, effet c'était un concert que j'ai donné avec l'Orcasio Vertimento, qui était dans le cadre des, euh, des Journées du patrimoine. Et où, ouais, en fait, euh, l'idée, c'était pouvoir faire découvrir à beaucoup de jeunes euh, ce lieu, qui est en fait euh, la Maison euh, Républicaine. Hein, elle oui. nous appartient à tous. Hein. Oui. Donc, c'est aussi un des premiers messages que je lui ai fait passer. C'était de lui rappeler qu'elle nous appartenait tous, cette maison. Et surtout, on est venu avec l'Orchestre Divertimento et avec les jeunes de notre Académie euh, de Seine-Saint-Denis. Donc, avec des jeunes qui avaient... Euh, voilà euh, où ça, qu se, La passes. diversité se voyait sur leur visage. Et que, voilà, et que, du coup, bah, il était... Euh, quand vous venez à un concert, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, de, de, que, vous que vous vivez le concert. En fait, c'est un orchestre symphonique, ça n'a rien à envier à un concert de rock. Vous, vous, vous prenez beaucoup de, de sons, d'énergie, puis il y a aussi beaucoup d'émotions que vous vivez. Et ben ce monsieur, c'est un monsieur comme tout le monde, il a aussi vécu ses émotions au travers de l'orchestre divertimento, avec ses profils différents, au travers de ses jeunes avec ses profils différents. Et en fait, qu'on a discuté après... On, euh, voilà, il était un peu, il s'attendait pas à ça en fait. Et je lui ai mais vous attendiez à quoi en fait, monsieur le président Et donc il m'a dit, bah, en effet, je ne m'attendais pas à ça. Et donc je lui ai rappelé que c'était important que sur l'ensemble des territoires de, de, conti de continuer à à investir et que dans une époque où aujourd'hui, on enlève beaucoup de financement aux, enfin aux collectivités locales et que c'est aussi les collectivités locales qui portent beaucoup la culture en France et qu'aujourd'hui, s'il y a un orchestre divertimento à Astin ou dans d'autres endroits, c'est que c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'élus locaux et c'est malheureusement pas grâce au financement qu'on a au niveau national que ça existe donc je lui ai rappelé qu'il bah, y a beaucoup d'inégalités qui existent en France et ça je crois qu'on le sait par rapport à la mobilité aux effectifs qui sont donnés dans les hôpitaux les transports euh, les effectifs de la police ou l'éducation nationale dans les territoires mais que la culture c'était aussi un des sujets où il y avait le plus d'inégalités et que si ça continuait comme ça je lui ai dit voilà alors qu'est-ce que vous avez écouté aujourd'hui monsieur le Président bah, peut-être que dans quelques semaines il n'existera plus parce qu'à force de baisser les dotations partout et ben nous on n'a plus les moyens de fonctionner et que comme au niveau national encore aujourd'hui l'orchestre divertimento il est considéré comme un orchestre qui, qui est un peu particulier, qui est un peu atypique et que les endroits où on va jouer en milieu rural ou en milieu urbain, ben on considère ça comme de la politique de la ville et pas comme un travail culturel et bien que du coup notre, notre engagement de terrain, qu'il a valorisé d'ailleurs sur lequel il m'a beaucoup félicité et bien cet engagement de terrain on pourrait plus l'avoir parce que les politiques publiques ne nous le permettraient pas. Donc, euh, ben bah voilà, euh, on a donné un concert. C'est important de montrer l'excellence de notre travail, parce que comme justement il est en Saint-Denis, et ben bah souvent, je dois convaincre les gens de leur dire, vous savez, c'est aussi c'est un orchestre professionnel, c'est pas un orchestre d'amateurs, parce que la plupart pensent que c'est pas possible d'avoir un orchestre professionnel en scène Saint-Denis, ou c'est pas possible qu'un orchestre professionnel aille en milieu rural ou aille en milieu carcéral. Donc c'est un peu le message, et c'est bien qu'il l'ait vu de ses propres yeux. Donc voilà, donc maintenant on à, à être engagé pour les convaincre voilà merci <rire> pour merci. tout ça merci
0: beaucoup Stéphanie je crois que tu as quelque chose à nous demander alors merci moi beaucoup quelque chose Zaya. à vous merci. demander
1: qui n'est peut-être
2: pas alors vous nous quittez vous avez tort merci. je ne sais pas si c'est possible vous avez parlé de percussion corporelle oui. tout à l'heure vous nous avez expliqué que vous le faisiez vous faisiez découvrir cette euh activité, oui. cette, Cet apprentissage euh, aux amateurs. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous montrer, nous embarquer dans cette histoire pendant quelques minutes Et je ne vous cache pas que c'est aussi pour faire une photo, parce que c'est vous qui culturez la gorille. En fait, et que on que aime aimerait bien, bien faire quelque chose avec vous.
1: J'aime bien faire ça quand il y a oui. des musiciens avec moi. Alors, vu qu'il n'y en a pas, par contre, je peux vous apprendre, et je serais ravie, en plus, il y a des petits jeunes avec. Euh, donc, c'est pour la relève de demain. Oui, exact. De vous apprendre à, à diriger euh, à une, des débattue du chef d'orchestre. Ah, bah, avec voilà. plaisir. Que voilà. Vous Donc, voulez vous approcher Je vous avais parlé oui, d'une photo. Si vous voulez fait. bien vous lever. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, approchez-vous. Je tout, pense qu'on va avoir quelque chose d'exceptionnel pendant euh, voilà. quelques instants. Tout à l'heure, j'ai expliqué. Enfin, j'en avais parlé un petit peu cet après-midi que par rapport aux gestes du chef d'orchestre, il y a euh, allez, voilà. Y, -y. Alors, il euh, y a des gestes qui sont qui sont les mêmes. Peu importe où on va diriger dans le monde, et puis il y a des gestes qui, qui vont être propres à chaque personne. Alors, à votre avis, je vais vous faire un petit quiz, euh, si je fais ce geste-là, qu'est-ce que ça représente pour vous On arrête, tout à fait. Alors, si par exemple, je fais ce geste-là, voilà, donc crescendo, et si je fais ce geste-là, voilà. Alors, je vais battre une mesure, et vous allez me dire, à votre avis, si la musique que j'entends dans ma tête et que je dirige, est-ce qu'elle est rapide ou est-ce qu'elle est lente Rapide, et je vais, jouer, je vais diriger d'une autre façon, et vous allez me dire si vous pensez que la musique elle est plutôt incisive ou douce. Moi, je suis sympa, je vous donne deux options, hein, ça va. <rire> incisive. Donc, vous avez vu qu'en quelques secondes, vous avez compris plein de choses, plein de, de, voilà, de gestes. Alors, après, évidemment, en fonction de la musique, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, vous allez être amené à faire ces gestes plus ou moins forts, plus ou moins. Euh, voilà, euh, avec plus ou moins de caractère, mais en effet, c'est les quelques gestes. Alors, après la plupart des compositeurs ont composé leur musique sur des, euh, des musiques à, à deux temps, à trois temps ou à quatre temps. Et ces figures de musique à deux temps, à trois temps et à quatre temps, eh ben, en effet, partout dans le monde, on les dirige de la même façon. Alors, ce que je vous propose, on va d'abord apprendre à diriger la mesure à deux temps. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on lève tous la main droite. Attention, parce que moi, je suis à l'inverse de vous, forcément. Hein, donc, la main droite et le, le, le repère en musique, c'est toujours le premier temps. Donc, le premier temps, il sera toujours en bas. Un, et deux, un et deux, il faut, ce qu'il faut se dire c'est qu'il euh, y a une ligne imaginaire, c'est comme si vous aviez une ligne devant vous et que les musiciens eux imaginent ce premier temps quand le geste va rencontrer cette ligne imaginaire, donc en fait il faut descendre pas forcément en bas jusque là mais à peu près euh, un peu au niveau de, de, du nombril, bon ça c'est super, vous avez vu la mesure à deux temps c'est assez simple, maintenant la mesure à trois temps, vous allez voir c'est pas très compliqué donc on part toujours en, en haut la main droite, voilà, et premier temps en bas, le deuxième temps à l'extérieur, donc comme ça, deuxième temps, et troisième temps en haut. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Puis après, en fonction, voilà, on va, on va faire ça avec plus de souplesse, ou au contraire, un peu plus tonique si jamais c'est une musique un peu tonique. Voilà. Et maintenant, la mesure à quatre temps. Alors, vous allez voir, il y a une autre dimension qu'on va rajouter. Donc, toujours, on lève le, le bras en haut, le bras droit. Premier temps, en bas. Et le deuxième temps, on va le mettre à l'intérieur, vers le cœur. Vers le cœur, deux, trois à l'extérieur, et quatre. Donc, premier temps, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, <rire> un... Alors parfois les, les enfants. Alors ce que je vous propose, regardez, on va on va battre la mesure à deux temps. Et pour les petits jeunes, vous connaissez Star Wars les jeunes Alors on va, on va on va Je vais chanter. Je vais essayer essayer de chanter parce que la plupart des enfants, je leur mets un enregistrement qu'on a fait de Star Wars. Donc ça envoie les watts un peu. Et donc on y va. Alors vous allez voir, attention, ça va aller vite. Hein. On y va et ta, ta 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 pam 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 Pam, 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 pam. Voilà, ça deux temps donc. Ta ta, 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 Voilà. Ta, 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 ta Pam, 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 pam. Voilà. Et vous êtes déjà fatigué Non mais c'est quoi ça <rire> Non, je rigole. Bon, merci à tous.
0: Merci Zaya, merci.